0: Det inre partiet består idag av mig, Henrik, av Hannes och Simon. Oskar är som vanligt inte här, utan är som alltid på ideologiskt inskolningsläger. Idag ska vi prata om stål. Och inte vilket stål som helst, utan grönt stål. Ett stål som vi ska försöka stålmanna. Och därmed inte göra några fler stålvitsar heller. Det kan ju vara så att flera av er har hört Harald Mix sommarprat och blivit lite intresserade för det här gröna stålet. Och innan vi kommer in mer på det gröna stålet så ska vi börja att prata om stålindustrin lite i gemen för att få lite storheter kring det här. Och stål är ju... En av Sveriges basindustrier Det är en stor utsläppare av vätgas och en stor arbetsgivare i Sverige. Sverige producerar ungefär i runda slängar fram och tillbaka 5 miljoner ton råstål. Det har vi gjort ungefär sedan 1970 så det har hållit sig ganska stabilt. Sedan. Lite, lite variationer framförallt under finanskrisen men generellt sett eh, någonstans där. Två d- tredjedelar av det här stålet är malmbaserat, ungefär en tredjedel kommer från, från skrot och ofta är det den här malmbaserade som är liksom den, den stora som folk snackar om. Eh, det, man gör stål genom att man tar järnmalm ur marken som svälts i en masugn till råjärn. Eh, det är en process som kallas reduktion, eller hur Simon som vår resident Norrlänning tänker att du kan allt om stål.
1: Ja, det, det är så jag uppfattar det. Och det som eh, det man vill reducera, man vill reducera bort allt som inte är järn ur järnmalmen så att säga. Och det där är ju en väldigt energikrävande process och man använder bland annat kol i det. Men eh, syftet är ju att producera stål åtminstone i, i det, det här avsnittet. Eh, och i, i svensk stålproduktion som, som bedrivs på ett par ställen så, så gör man i stål och jag tänkte bara innan vi går vidare i, i stålproduktionen så vad är skillnaden på stål och järn? Järn är ett grundämne ferrum, fe, i periodiska systemet medan stål är tekniskt sett en legering med vissa specifika komponenter och egenskaper det ska vara ungefär 0,4% till 2% kolhalt eh, och det påverkar stålets egenskaper så det är lite mer avancerat än järn eh, En liten intressant kuggfråga här. Består
2: järnväg av järn eller stål tror ni? Då måste jag ställa en fråga för att kunna svara på den frågan. Är järn eller stål mer eller mindre böjligt och kan hantera både värme och vibrationer och liknande bättre än den andra? Rent järn
1: är mjukt och böjbart eh, i högre utsträckning. Man, man tillsätter ju kol i järnet för att göra stål för att det ska bli eh, stabilare, starkare hårdare. Men eh, man kan ju böja stål också vilket är också en av fördelarna med man, man kan böja det plastiskt alltså att det inte finns något inneboende tryck i materialet efter det att man har böjt det vilket påverkar ja, det hur man kan använda det här.
0: Det är ganska vanligt om man tittar på svärd från medeltiden så finns det Ulfberts svärd som var en svärdtillverkare i, någonstans i Europa som gjorde fantastiska svärd. Och Han lyckades göra specifikt stål och det finns berättelser om hur eh, de här svärden kunde nästan böjas som, som eh, träslaner liksom, och ändå fungera och inte gå av, Och Det var revolutionerande över tiden. Så Men, att, så det låter som det, borde det gjort av stål. Ja, precis. Han lyckades järn, göra stål. Ja, ja men järnvägarna menar jag. Gluts man ja. var gjord av stål.
1: Det stämmer. Det är sen slutet av 1800-talet. Men det var järn ursprungligen med hjulen eh, på tågen var gjorda av stål. Så b- bara för att liksom kontrastera det här lite grann. Eh, och också det här är ju ett, det är väldigt betydelsefullt historiskt. både järnet och stålet har byggt samhällen och stålproduktionen. Visst, man har kunnat lyckas på olika sätt att göra det. Eh, historiskt Det handlar ju om att få rätt kolhalt Och rätt egenskaper Med olika typer av produkter Som måste renas bort då Från eh, malmen då i huvudsak Men eh, ja, v- vad ska vi mer säga Järn eh, Jag tycker det var lite roligt Att, att eh, inse att järn och iron Det är ju samma ord Iron, Järn Järn So, and... Och eh, på grekiska <laughs> ja. Så heter det Någonting av stil med Ira Som också gav upphov till Iron Och det är ungefär som ilska Och det kom sig för att man ansåg Att det var gudarna som hade gett oss Järnet i sin ilska Genom meteoriter Och eh, ur, eh, de första järnproducerade varorna Framställdes av meteoriskt järn Men sen tog det ett par tusen år Till man insåg att man kunde framställa järn också Och ståla ännu mer avancerat Men ja, stål är Starkare, hårdare och mer elastiskt än järn, lite sprödare. Men det möjliggör att man kan egentligen bygga skyskrapor, bygga flygplan, bygga broar, bygga hela det moderna samhället. Så utan stål inget modernt samhälle.
0: Nu kan vi gå vidare. Ja, det, det var bra utläggning från stål och järn. Eh, vidare tillbaka till Sverige och den svenska stålindustrin. Det är nämligen så att i Sverige finns det tre stycken malmbaserade stålverk. Sen finns det ett gäng som gör, gör stål av skrot. Men om man tittar just på de här malmbaserade som, som är de som ofta talas om så finns det bara tre stycken. Ett i Luleå och två i Öxlesund. Och de här tre ägs alla av SSAB. Och staten äger 16% av, av SSAB. Så det, det är liksom SSAB som gör, gör stål. Den svenska stålindustrin slipper ut väldigt mycket koldioxid, ungefär 11% helt enkelt och den tar väldigt mycket energi i anspråk, ungefär 20 terawattimmar energi, 3,6 3,6 terawattimmar av det är el. Så man, man tar inte jättemycket el men mycket kommer från kol som man bränner. Så att det, det är en enorm industri för Sverige. Det skapar väldigt mycket jobb, väldigt mycket export. Och är en stor del av svenskt utsläpp och energi åt, åt och, och då känns det ju rimligt att man ska göra det här grönt på vänster. För idag är det ju väldigt inte grönt. Alltså för att sätta siffrorna i perspektiv.
2: Du talar om 11% av svenska koldioxidutsläpp. Och hela svenska industrin har ungefär en tredjedel av svenska koldioxidutsläppen. Så att även när man jämför det mot all övrig svensk industri så är det ju här en, en stor bit av svenska totala utsläpp för hela industrin. Och det handlar ju som, som du varit inne på att man använder sig av kol i själva produktionen av stål. Och. Det har hittills inte funnits några alternativ till det, så till skillnad från många andra industrier som kan göras koldioxidfria och man har kunnat minska sin koldioxidkonsumtion i produktionen så har det varit svårare. Man har ju lyckats även delvis i stål genom mer högre effektivitet, men det har varit väldigt svårt att göra något fundamentalt åt problemet.
1: Man måste ju nästan, kort utan att gå in på de tillverkningstekniska bitarna, på något sätt säga att kolet är en fundamental del av järn- och stålproduktionen alltså så som tekniken ser ut idag så behöver det vara kol som används i det här och det är ju inte då bara för energin utan också för hur själva processen ser ut det, hur man gör det är ju bland annat att man upphettar det på olika sätt då, i masågnar och så vidare men, men kolet är nödvändigt än så länge
2: Intressant, för det verkar inte svenska regeringen eh, tro och tänka. Eh, nu börjar vi närma oss kärnan i det här efter en, en lång introduktion om den heroiska svenska stålhistorien. Eh, för att vi verkar ju många i Sverige, svenska politiker särskilt men kanske även andra halleluja-sägare, verkar ha kommit fram till att vi ska även i nästa århundrade, innevarande århundrade, fortsätta att va, gå i täten för stålindustrin och vi ska göra det med grönt stål för det är klart att att det klimat klimatmässiga samvetet tär lite när vi har en en nyckelindustri i Sverige som är också en mycket allvarlig bov i klimatdramat och vi kan ju knappast nå klimatmålen om vi inte gör något fundamentalt kring just stålindustrin och då har man från svensk sida skapat ett ett projekt som heter Hybrid. Det finns även andra projekt, vi ska ta lite mer om det om en stund. Men poängen från svensk sida, varför svenska staten har gått in och, och premierat och även delvis nästan enkom finansierat de här pilotprojekten och studierna för studierna för att kunna producera ett grönt stål. Det handlar ju om att Om att man vill vill kunna uppnå klimatmålen, man vill kunna stå på FNs möten och tala sig varm för det svenska industriundret som nu går i tätten för ny ny teknik och nya klimatåtgärder och få lite bättre samvete för detta. Men några ord kanske om om grönheten, det handlar om att man ska använda sig av vätgas istället för produktionen av stålet som man ersätter kolet med vätgas och därmed ska man då kunna minska koldioxid i produktionsprocessen och det bygger ju på många antaganden kring hur vätgasen produceras, med vilken el den produceras och så vidare, men vi kommer grävas ner i all, allt det här men det här, det här handlar bara om liksom, varför vill man göra det, varför satsar svenska staten mycket pengar på det här och det bör noteras att detta anges, på Wikipedia-artikeln om man läser om hybrid så anges det som en form av portalparagraf att det här är kanske den största industrisatsningen i Sveriges historia. Och jag vill också
1: påpeka att vi är ju inte ensamma som gör satsningar på grönt stål i Sverige men om, om man tittar på till exempel europeisk nivå i jämförelser så ligger Sverige ganska högt när det gäller eh, alltså statligt finansierade projekt. Det finns regionalt finansierade EU-pengar och så vidare som som skjuts in men Sverige ligger relativt högt i en rapport från
0: 2023 tror jag.
2: Ja, men det finns inte bara hybrid. Henrik, kan du hjälpa oss att förstå vad är det som pågår egentligen?
0: Ja, hybrid är ju alltså ett bolag som, som ägs av LKAB, SSAB och Vattenfall gemensamt. Bland Eller det, det är ett projekt och inom ramet för det projektet så ska man ju ta fram all den här tekniken och man ska bevisa att det funkar och man ska göra hela den här omställningen och helt enkelt ta den stålproduktionen som vi har i Sverige idag och, och göra den grön. Så det är hybrid. Eh, inte det talas, uttalas inte hybrid, även om man kan, man kan tycka att ordet hybrid ligger, ligger nära till hans. Eh, och sen så har vi två... H2 Green Steel eller H2G som, som vissa slänger sig med och det är ett privatägt bolag eh, som då Harald Mix då till exempel med Altor i ryggen är, ligger bakom eh, i viss utsträckning eller i stor utsträckning Så det är privatägt, de ska bygga i Boden eh, det kan vara skönt att komma ihåg och de tänker sig att man ska ha produktionsstart 2025 och de ska alltså bygga ett nytt stålverk det är alltså en stor grej som sagt, det finns tre idag, Malmbaserade stålverk i Sverige. De ska bygga ett till. Och de tycker att det är vid slutet på, eller vid 2030 så har de som mål att ska producera 5 miljoner ton stål. Det, det är alltså lika mycket som Sverige producerar idag. Så det, det är ambitiöst. Och eh, de tänker, det säger de också till och med själva på sin hemsida, eh, liksom tar rygg på hybrids teknikutveckling och nyttja sig och använda sig av det faktum att de tänker sig att de går i bräschen för att sen kunna följa i, i i det vattnet helt enkelt så det är två olika saker det är hybrid som, som är statligt backat i stor utsträckning och sen så har vi H2 Green Steel som är den andra stora men som är privatdäckt det är de två stora aktörerna så att säga på den gröna, stål, gröna stålmarknaden
1: mm och den, den stora kritiken som eh, börjar som zipprar fram nu när fler kanske inser och pratar om hur stor satsning det här är. Om man bara tar det liksom sammanfattningsvis så är det ju att det här skulle kunna vara ett statligt finansierat prestigeprojekt som kostar många, eh, många pengar eh, utan att leverera liksom avkastning för det, det är en skattebetalarnas pengar då, som ska riskeras in i det här. Och eh, stora statliga industriprojekt har vi ju en historia av. Jag, jag vet inte vad, vad ni tänker på, men jag tänker till exempel på Stålverk 80 som, som det var ett eh, utbyggnadsprojekt i slutet av 70-talet som skulle bygga om Luleå och bygga om hela stålindustrin då. Det var... Eh, det var mycket som hände i stål- och skogsindustrin och man hade ganska stort statligt ägande bland annat via Norrbottens järnverk AB under ett holdingbolag, Statsföretag AB. Det låter ju väldigt trevligt. Men i princip så byggde man om Lule för att utveckla och fortsätta öka stålproduktionen och med ambitionen att man skulle förädla mer av stålet och de investeringar man gjorde där motsvarar ungefär 32 miljarder kronor I dagens penningvärden Och ledde sen till att man ja, Man hade gjort så mycket investeringar i Luleå Så att man var tvungen att få statliga bidrag I storleksordningen 100 miljoner uppåt För att på något sätt överleva som stad Om, om jag förstår det rätt Så man har liksom byggt nya stadsdelar Och flyttat produktion och så vidare Sen så blev det inte så För att det kom en stålkris Så kan det ju gå till Men, Men det blev
2: ingenting, om, jag frågar som en skåning, det blev liksom ingenting av det här eller? Och alltså, med Stålverk 80? Det, det, det,
1: de planerna som fanns för Stålverk 80 har till viss del realiserats eh, idag i modern tid. Så man har ju byggt ut och använder till exempel man flyttade hamnen eh, i, i produktionen då vid SESAB. Men eh, själva det projektet stoppades och det var en politisk fråga också så det stoppades av en hög, högre regering. Men det är ju ett exempel det kanske finns andra, jag tänker på etanolen, vad händer med den och hur mycket har investerats i det? Eh, det är massor var... av
2: satsningar, jag har inte siffrorna framme men det, etanolen håller ju på att ganska snabbt ersättas med elektrifieringen som vi har talat om i andra eh, eller förlåt med elbilar och elbussar och el allting. Eh, så det framstår som liksom allt mer tydligt att, att det var en pengariskön som man hade kunnat inte göra och det hade, liksom, det hade inte gjort någon skillnad.
1: Men man kan ju säga utan att gå in i detalj på alla de här projekten. Det finns ju fog för oro att pengarna kastas i sjön så att säga. Så det är väl egentligen det som det vi ska titta lite grann på. Alltså, kommer det Finns de här riskerna rent sakligt?
2: Apropå att kastas i sjön. Jag, jag tänker orsak på ett annat prestigeprojekt som, som man kan beskåda i, i Stockholm med regalshoppet Vasa som, som inte tog sig så långt ut på sjön. Men, men vi, vi tänkte vilja bara ge en översikt också lite för de huvudsakliga orosmomenten kanske, kanske man kan säga. Eller de frågorna man behöver reda ut för att avgöra om hybrid och även andra även det här H2 Green Steel såklart är vettiga projekt. Först för ska vi ja? okay. bara en liten, liten passus alltså
1: det finns ju det finns ju möjligheten att tekniken funkar men att pengarna ändå kastas i skön skattepengarna. Och så finns det möjligheten att tekniken inte funkar. Och det finns alla olika typer av möjligheter, men v- vad är det vi tittar på nu? Det är egentligen allt. V- vad finns ja. det för risker?
0: Precis, och precis som du är inne på, tekniken, det kommer vara det första vi går igenom. Det är viktigt att förstå hur riskabel teknikutvecklingen är här. Vi kommer titta på finansieringen, därför att om inte finansieringen finns, då finns det ju ingen som kommer bygga någonting. Då blir det kanske mer som står 80 och Boden får ta smällen. Vi kommer titta på energi energitillförseln. Det är också jätteviktigt, för här ska vi sälja enorma mängder energi. Finns det? Vi ska titta på malmen för att som sagt man behöver järnmalm för att kunna göra stål har vi nog med malm och sen kan vi titta lite på marknaden vem ska köpa det här så det är väl de liksom, fem områdena som vi nu ska försöka djupdyka lite mer i och någonstans kan man säga att det krävs egentligen bara att en av de här fem sakerna fallerar så har det gröna stålet stora problem helt enkelt ehm, ja men låt oss börja med tekniken. Det som egentligen Hannes. borde vara mest
2: kritiskt är om, om, om det här har potential att lyckas tekniskt ur en teknisk synvinkel. Jag och kanske vi är väl inte riktigt i stånd att, att säga så otroligt kloka saker om det. Men folk som är klokare än vad vi är ställer sig många frågor om vissa delkomponenter av den här tekniken. En sån delkomponent kan vara storskalig energilagring av vätgas som Ännu inte har visats att man lyckas lösa vissa problem kring reaktiviteten hos vätgas. I både själva lagringen och, och sen transporterna av vätgasen i, i vad heter det, transmissionsrör. Men sen även såklart vad gäller produktionen, energiframställning. Om man nu vill göra el av vätgas. Det finns inte storskalig produktion av el ur Vätgas, det finns ju pilotanläggningar, men, men, men även det är en oprövad teknologi i den skala som skulle krävas. Eh, och sen mest kritiskt är ju, kan man göra högkvalitativt stål med vätgas? Eh, och kan man göra det kostnadseffektivt? Det är en lite svårare fråga såklart, vi ska gräva i den också. Men, eh, men kan man tekniskt göra det och kan man göra det på ett sätt som vi överhuvudtaget konkurrera med nuvarande teknologi? För det
0: måste ju till för att det här ska vara någonting man vill lägga pengar på. Och det är där man kommer till just den här teknikfrågan. I att mycket av tekniken framstår inte som så komplicerad. Det är liksom inte fusionsteknik som ska tas fram. Vi behöver inte lära oss att att klyva några kvartspartiklar eller någonting. Vi behöver liksom inte hitta på gravitatoniska fält eller eller något sånt där. Utan det, det känns på ett sätt som stabil, enkel teknologi som bara behöver skalas upp. Och därför blir det ganska lätt att sälja in. För man kan visa på exempel där det funkar på liten skala. Men det är just i den här uppskalningen som stora problem finns. Och kanske så kommer det funka. Men det finns ju stora orosmål just i hur den här uppskalningen kommer att fungera. Och framförallt kanske till tidsprojekten i det här. Och förmodligen är väl tekniken en sån sak som kommer... Jag kan kan lova att det kommer göra att de här projekten blir försenade.
2: Ja, men det det finns ju alltid risker med att satsa på ny teknologi. Så det det kan vara värt att satsa på utan att veta om man kommer lyckas. Det som däremot är, alltså där det här projektet står och faller skulle jag säga. De här projekten. Det handlar om hur man ska få till mycket elektricitet och energi till den här nya framtida stålproduktionen. För att tekniken åtsido så oavsett hur man, alla estimat från från hybrid själva men även från från Green Steel visar på helt fantastisk fantastisk energikonsumtion. Vi talar om, vi talar liksom upp mot 80 terawattimmar för att producera den här vätgasen som skulle användas i i produktionen. Det går, in, det går in väldigt många olika. Beroende på hur den här, det här skulle produceras. Då, så, så får det olika konsekvenser för svenska energisystemet. Men vi talar ju om eh, ungefär 50% av svensk nuvarande elproduktion. Som skulle behöva tillföras
0: till energisystemet. När du, säger, när du använder ordet fantastiskt i den här bemärkelsen. Så vill jag bara förtydliga för våra läsare. Att det är inte är fantastiskt som i som är bra kanske, utan det är fantastiskt som i, i oerhörd och, och enorm och otroligt Fantasifullt Fantasiflärdfullt enorm Jag vet inte, använder, ta ner era
2: bästa adjektiv att kasta in här, Så här liksom, ett sånt sak som får, som får politiker att få stå päls när de bara tänker på vilka, vilka enorma investeringar de ska göra men... förutom att de då hatar kärnkraft samtidigt, de, de politikerna som började med det här projektet det fan. Men det är där man kommer Ja, hur skulle det här kunna gå till? Förutom att vi då verkar vara fullständigt oförmögna att, att bygga utöka vår energiproduktion i Sverige inom någon form av rimliga tidsramar. Det, det kan ju vara ett problem, kanske. Och att vi lägger ner vår kärnkraft, också ett problem. Men givet att vi då slutar vara inkompetenta och slutar lägga ner vår kärnkraft vi skulle ju kunna sig så där åtta nya kärnreaktorer. Inte kärnkraftverk, utan kärnreaktorer. Så det kan ju vara fördelat på några, några få kärnkraftverk då, de här reaktorerna. Det är ju mer än vad vi har idag. <laughs> Så det är en kraftfull <laughs> utbyggnad. Och, och, och skulle gå till en oerhörd kostnad såklart. Ett sätt att räkna på det är att man får ju titta på ett jämförvärde då med, med något land som har byggt ut kärnkraft på senare tid. Det finns ju skräckexempelna från, från Finland och Storbritannien, eh, Olkulukta i Finland och vad det nu heter i Storbritannien, som har fördubblats, tredubblats och fyrdubblats i pris och tagit jättelång tid. Eh, men om vi inte tittar på skräckexemplerna, för då blir det ännu dyrare det här, utan vi tittar på ett hyfsat högfungerande nybyggnation av kärnkraft i Förenade Arabemiraten emiraten här om året. Eh, där byggde ett koreanskt företag då, ett kärnkraftverk eh, med fyra reaktorer. Som ger till handa, som då kostar 60 miljarder styck. Om man skulle ha åtta reaktorer då, vi landar på kanske upp mot 500 miljarder i investeringar. 500 eh, för, miljarder kronor. 500 miljarder kronor eh, med, med väldigt stora frågetecken om, om vad det vad kost, kommer att kosta i slutändan och hur lång tid
0: det kommer att ta och så vidare. Det är väldigt mycket pengar. Kan du sätta det i relation till någonting? Hur mycket är 500 miljarder pengar?
1: Det är väl halva statsbudgeten?
2: Ja. Och ja. Eh, halva statsbudgeten nästan. Nu har vi lite högre statsbudget än så. Eh, men det är väl. Det är 10% av. Drygt 10% av svensk BNP. Eh, Oavsett som, som industriprojekt. Hur, må- Hur
1: många avokadomackor
2: är om du staplar dem på? Ja, dem, det är då? ganska många. Men, <laughs> men det principprojektet måste få kostas. Imahallen ska byggas. Skitsamma om vi inte har vattenledningar. Det här är en astronomisk summa för ett projekt som har så pass många oklarheter eh, om det kommer fungera. För att fungera. Vi kommer ju inte kunna, vi kommer per definition inte lyckas med det här projektet om vi inte har energiförsörjningen till det. Så det är lite hönan och ägget problemet här. att Väljer vi att inte göra de här investeringarna. Ja då var nog de miljarder vi redan lagt in i hybrid dåligt investerade pengar. För då kommer vi inte göra något hybridprojekt ändå. Och väljer vi att göra de här investeringarna också misslyckas hybridprojektet av något skäl. Det blir också en katastrofal felsatsning. Visst, vi kanske kan använda elen till att bygga stora serverhallar i norra Sverige. Eller använda elen till något annat. Det, det finns ju alltid, oftast finns det något man kan göra med el. Än när den väl är byggd. Men det, 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 är en, det, är en, det är stora
0: risker. Men du Hannes, jag har en asbra idé. Alltså, här ska ju gå till att man, man ska ta en massa el. Och så ska man göra vätgas av den. Kan man inte göra så att vi, vi smäller upp en jävla massa vindkraftverk. Och sen så, så, de går inte hela tiden. Men när de går, då får de göra mer vätgas. Och så spar vi den. Och så använder vi den som på burk. När, när vi behöver mer el. Så att om vi skiter i att bygga kärnkraft. Kan vi inte, kan vi inte bara göra det här med, med vindkraft istället? Det blåser väl jättemycket i Norrland?
2: Jo, och det här kräver ju också en mycket seriös analys. Och det har en forskare i kvartal försökt göra. Men många andra såklart det är så pass oseriöst att tänka oss att vi skulle få se den här energin med vindkraft att helst skulle jag inte vilja tala om frågan det, det är klart att vindkraft kommer att vara en komponent i, i att lösa energibehovet för de här storskaliga projekten både den vindkraft som redan är utbyggd i norra Sverige och den som planeras framöver det är klart att det är en viktig komponent men när vi talar om de här kvantiteterna av el som behöver, som behöver tillföras till elsystemet så är vindkraften ytterst dysfunktionell av de vanliga problemen. På grund av att den inte levererar alltid, att den geografiskt eh, kommer det börja finnas begränsningar i den här kvantiteterna. och man kan placera dem nära nog, de här utbyggnaden av, eh, av eh, stålproduktionen. Eller vilken mån man då måste bygga ut avans- väldigt storskalig transmission av elen eh, till. Alltså bygga också ny energiinfrastruktur för att transportera all elen. Eh, och så vidare. Och sen konsekvenserna för elnätet, som sådant: när man då lägger till ännu mer oplanerbar, eh, snabbt fluktuerande el. Så för att det ska funka eller för att det överhuvudtaget ska ha någon, någon potential att fungera, då måste man ha löst eh, energilagringsproblemet för el. Och för att lösa energilagringsproblemet för el. Då måste man ju lämpligt nog i det här fallet kunna producera stora mängder vätgas när det blåser mycket. Och sen lagra den i bergrum. Det är bra för det anser man göra, vill man göra i det här projektet. Men man måste ju också ha en väldigt stor överkapacitet i produktionen av vätgas. Det vill säga att de här vätgasproduktionsanläggningarna de kommer ju bara gå, de kommer bara användas när det blåser för fulla muggar. För annars behöver man ju el, elen för övriga landet. Så man kommer att få göra massor av investeringar. Det får folk som har räknat på det också. Vad det kan tänkas kosta att bygga den här överkapaciteten. I, i, i helt upprövad teknik. För att producera vätgas i stor, i stor skala. Och sen bygga ut alla de här vätgaslagren då som skulle krävas. Också obeprövad teknik i den skalan. Och när man har löst det och gjort de investerarna också då börjar vindkraften kanske, det är också obeprövat men möjligtvis så skulle vindkraften kunna vara en viktig komponent. Däremot är ju elen som vindkraften producerar än så länge är ju jättedyr jämfört med den el som kärnkraft producerar. Så att Hela projektets ekonomi påverkas ju kraftfullt negativt av om det skulle vara vindkraft som, som driver den. Men då kommer vi in till det i det här. För att oavsett om det är vindkraft eller, eller kärnkraft, så det är det ju inte, det är inte SSAB och, och gänget som avser betala för den här <laughs> investeringen. Utan det ska ju skattebetalarna göra. Vid sidan av att skattebetalarna betalar för själva. Själva hybridprojektet framtar ju inte det. Så ska ju också lägga in kanske 500 miljarder då investeringar i, i energiinfrastruktur. Eh, plus investeringar som krävs för att ja, bygga allt det andra jag nämnde. Eh, och då från, från, liksom, från hybridprojektets perspektiv så låter det ganska attraktivt. Nej men det är bara att punga upp 500 miljarder och så kan vi köra sen framförallt från för för H2 Green Steel också som så här ja, Green steel har att... det ännu bättre. De kan komma in då med, med näringslivet kan komma in och säga, oh, men det är ju utmärkt. Ni tänkte, ni tänkte tydligen använda 10 av BNP här för att göra investeringar för grönt stål. Det, det kan vi ju det kan vi tjäna pengar på. Ja. Nej men det det är det femtus, alltså det, det fanns nästan till vansinnigt. När man tittar på hur det här skulle gå till rent energitekniskt.
1: Jag vet inte bara för att kontrastera det här. Jag vet inte om ni har sett samma samma klipp där de får frågan. Kommer vi klara de här produktionsbehoven av el? Så, Så är svaret någon slags axelryckning. Vi får väl hoppas det. Alltså det är... Det låter som en springnota som är på väg Det låter som att någon har ett papper Som säger en sak och som inte är att Mm.
0: Okay. Det låter som när finansministern Fick frågan om vi kommer klara miljömål och sånt, Eller klimatmål ja, Om se. vi inte gör det så, så gör vi inte det
2: Hur <laughs> <laughs> ska vi klara energiförsörjningen Nej, om vi inte gör det så. Ja,
1: Men det låter ju också ganska saftigt Att slänga 480 miljarder Efter de miljarderna som har slängts kan man väl säga Jag ska bara in- inflika att jag snabbt räknar exempel Det är avokadomackor till månen åtminstone <laughs> med några antaganden om priser på avokadomackorna. Sveriges
2: största satsning på avokadomackor någonsin. Mm. Um, tänk vad vi kunde få avokadomackorna. Ja, tänk vad vi kunde få för de avokadomackorna. Men um, ja, några ord om finansiering vi har talat om det också såklart i, i det här. Um, det, det finns ju då intressant nog som, som vi nämnde lite så är ju H2 Green Steel det är ju privatfinansierat förut nästan kom. förutom att det då finns lite pensionsfonder och sånt som så jag kan resonera kring om de privata egentligen eh, och sen finns det även eh, finans- det finns även kreditgarantier från svenska här exportnämnden och eh, olika svenska statligt finansierade eh, institut.
1: Hur stor andel är kreditgarantier? Alltså
2: det, 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 det är inte så att de, de inte får, får pengar här utan det handlar ju bara om att man garanterar alltså när de tar lån från banker så garanterar ju i slutändan då svenska staten deras kreditvärdighet. Så att när de vill ta in finansiering så står svenska staten och backar upp dem då. Och det är ju otroligt värdefullt när man ska ge sig in i det här fantastiskt säkra projektet med låga risker och hög avkastning. Så att, så, så det, men det är intressant. Men annars, hybrid är ju liksom det är ju statligt finansierat. Det, det är subsidier och alltihopa från svenska skattebetalare. Eh, och eh, intressant när man funderar på vad konsekvensen blir för detta är ju att svensk stål används så, såklart lite i Sverige, men mestadels exporterar vi det, så att alla de här stora investeringarna eller den här subsidierna som Sverige skulle göra svenska skattebusskotala skulle göra eh, det kommer ju komma, ja för vi världen till del men mestadels kommer det ju exp- exporteras någon annanstans så det är ju då, om, om det här visar sig vara en, en, en nettoförlust alltihopa så är det ju en överförare av svenska skattemedel till människor i andra länder. Det gillar vi för sig att göra i Sverige, men, men det är värt att komma ihåg.
0: Men kan man inte då säga att vi gör den investeringen för klimatet? Därför att vi idag producerar så mycket stål i Sverige att, att vi, är, vi är en klimatbo, vi är, vi är de onda nu helt plötsligt. Och att vi gör det här för att rensa vårt gröna samvete. Det kan man säga, men med ännu lite mer seriöst, om man vill ståla de här projekten,
2: så kan man säga att det finns ju en väldigt hög engångskostnad att ta fram den här teknologin. Och det kan ju vara så att det landet som väljer att ta den här notan förlorar på det. Det aldrig blir någon vinst. Men det kan ju ändå vara så att när man väl har gjort den här engångsnotan och det visar sig funka, så kan det exporteras över hela världen. Och då kan vi ju få en multiplikatoreffekt på klimatomställningen som heter Duga om, om vi lyckas bli en del av, av andra industriers klimatomställning. Och eventuellt kan man ju sälja den här framtagna teknologin, hur man kan göra det till andra länder. Så det är väl en del av caset om, om man nu skulle gå bra det här mot all mm. Ja, sen, sen finansieringsbiten är en fråga men, men sen är det bara kostnadsläget beroende på vad det, vad det visar sig kosta de här själva elen då, beroende på hur vi producerar den med kärnkraft eller vindkraft eller på något sätt så det framstod också som också som ganska oroande när man tittar på de siffrorna för att kvartal har gjort en en genomlysning av detta där man ser att det kanske skulle kunna kosta en vindkraft vindkraft som exempel då en krona eventuellt eh, per kilowattimme i Storbritannien de senaste havsbaserade vindkrafterna landat på 2 kronor per kilowattimme Men om det är en krona eh, då skulle man liksom behöva betala enligt planerna som finns skulle man betala 80 miljarder kronor om året alltså eh, bara för elkonsumtionen eh, och för att sätta det i paritet med, med nuvarande SSABs omsättning eh, 2021 så, så är det ju liksom det är deras omsättning idag eh, så att det måste det här stålet måste per definition det gröna stålet måste per definition inbringa en fantastiskt högt pris eh, på världsmarknaden eller någon form av enorm kvantitet då, men det är inte kvantiteten som ska öka utan det är ju, någonstans för att, för, att, för att notan ska gå ihop, eller för att kalkylen ska gå ihop, så måste stålet vara väldigt dyrt det visar alla tecken på när man försöker räkna på det här ingångskostnaderna helt enkelt. För ingångsvaror, vad heter det, insatsvarorna. Elen i högre utsträckning i det här fallet. Jan Malmen är ju kostad den kostar. Så ja, då vi ska komma tillbaka kanske kring det till vem i helst ska köpa det här. Till de priserna som det antagligen kommer att kosta. Men det ska vi inte göra än, för har vi Malmen, det är ju den andra insatsvaran som man behöver
1: har och har. Den ligger ju där i berget. Men eh, det finns ju kapacitetsbegränsningar där också. Och det har ju H2 Green stil fått, eh, fått märka. Därför att LKAB vill inte teckna avtal om leverans av Malm. Bland annat eh, för att Malmbanan helt enkelt inte har kapacitet. Den, den eh, jag läste någonting nu under sommaren jag kommer inte ihåg vilken tidning det var men om att eh, SSAB behöver importera malm från andra håll än man normalt sett gör Trots att malmbanen agerar på full kapacitet För SSAB har ju en hamn i Luleå Malmbanen går så mycket den kan gå Det är liksom, det bara rullar tåg fram och tillbaks Och det räcker inte till Och hur ska vi då kunna utöka produktionen till det H2 Green Steel vill ha? Och det jag vill egentligen komma till för det, det vore ju en sak om det fanns någon slags plan På att eh, produktion och eh, logistik skulle utökas Men det är där det inte riktigt är tydligt Alltså det, det är hela tiden det här Ja men någon annan Någon annanstans Vi hoppas och så vidare eh, ja, Malm, det finns ju också det här med potentiell Eh, potentiell politik kring det här, vilket LKAB har fått kritik för då, eftersom man är ju eh, man har ju finansiella intressen också, eller man, man, har, man har mer relationer med SSAB då, som finansierar hybrid, så finns det någon konkurrensfråga där, vilket man då förnekar Men, Men då
2: ska inte staten bara gå in och, och bygga ut Malmbanan, eller? Det är väl lösningen på alla problem i det här projektet? Ja, det får de ju ta och göra också, och hur många miljarder kostar det? Och vi, så, vi får väl bygga ut hamnarna också för att ta emot ännu mer? Och det är ju även Ängarna ska då, rulla Precis.
1: Det är ju även då eh, En produktionsfråga vi, vi exporterar ju både eh, Malm Jag tror, järn vet jag inte hur det säger eh, Malm-exporten från Sverige Är väldigt eh, stor Och den går då norrut eh, via Narvik I huvudsak Vi ligger topp 10 i eller malmproduktion i världen Och bara typ topp 40 när det gäller stålproduktion Men jaha, okej okay. Så ska vi utöka stålproduktionen då då måste vi liksom på något sätt planera
2: för att flytta det. malmen dit den ska.
1: Ja, den ska precis. Jag, jag är ju uppvuxen med, med malmtåg så bara för, för er som inte har sett det eller växt upp med det så är det ju ganska... När det kommer ett malmtåg och eh, du måste stå och vänta på att det kör över järnvägsövergången. då får du vänta och så får du roa dig med att räkna de här mal, malmvagnarna då. Det är liksom stora grå svarta stenblock som är liksom otäckt. Och det, det brukar röra sig någonstans 50-100 vagnar och beroende på hur många tåg det är, hur långa tågen är så vet du hur eh, ekonomin går. Eh, så ja, malm det är absolut, speciellt då ifall man ska utöka produktionen. Det vore en sak om man ska ställa om. Men, men ja.
0: Mm. ja. Det är där H2 Green Steel får problemet för de vill ju liksom dubbla Sveriges produktion. och Så mycket malm har väl inte liggande Eh, helt enkelt ja. kanske, men, men, eh... men inte på rätt ställe i alla fall
1: Nej, inte på rätt ställe i alla fall inte i Boden. Nej, och det, det kanske går att lösa Men det, det finns ju en prislapp på det där också Och eh, de ska ju sätta igång med sin produktion Var det 2025-2030 Ska det vara uppe i den här dubbla ja, Det är storten. ju samma,
2: samma tidsrum för båda projekten
1: Ja, det blir ju lite urspårat va <laughs> eh,
2: Men vi eh, behöver komma till kuggfrågan när vi helst ska köpa den här produktionen. Om vi nu, om vi nu lägger. Jag vågar, inte ens vet, jag vågar inte ens svara på många miljarder vi talar om längre. Men, men liksom. En stor andel av svensk BNP på det här projektet. <laughs> um, ja. Det finns mycket som tyder på att det gröna stålet. Inte kan konkurrera på en global marknad. Och när jag menar när jag säger konkurrera. Då menar jag konkurrera utan statliga interventioner. Alltså det kan kan inte konkurrera Det det verkar inte som att det kommer kunna konkurrera Med stål som har producerats med kol På grund av hur billigt kol är Och hur välbeprövad tekniken är
0: Men men då lägger du också implicit i det Så säger du att Båda två är då homogena Man kan ju tänka sig Att man skulle vilja betala Som konsument Så vill man betala extra mycket För en, en bil som är byggd med, med grönt stål istället för den som är byggt med, med svart stål. Ja. <laughs> det. Och det är ju och att och, det, om vi man också, där kan man få extra betalt.
2: Ja, Om vi tänker oss att det är en, 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 då en, en marknad med olika en segregation av olika typer av produkter. Det är klart att det finns högkvalitativt stål också som inbringar mycket högre pris. Där är ju Sverige i framkant att sälja, sälja dyrt stål redan. Så vi, vi ligger ju i den nischen på stålmarknaden idag och är ju duktiga på hur vi gör. Men det bygger ju mycket på, är det gröna stålet absolut världsklass i kvalitet, i dess egenskaper? För det brukar ju vara en förutsättning för man vill betala mer. Det vet vi inte riktigt. Kanske, kanske inte. Och sen det andra är ju då, är det då samvetsstålet? Är det så att man stora industriföretag eller byggföretag eller bilföretag och allt vad det kan vara är beredda att betala ett premium för grönt stål? Om vi säger att man lyckas åstadkomma samma kvalitet i varje fall. Ja, det låter väl rimligt. Det låter inte orimligt att man ska kunna sälja lite grönare bilar till sina kunder. Eller vad det nu kan vara. Men där blir det väldigt viktigt att reda ut hur mycket dyrare talar vi om. Och jag, trots att vi har tittat på, de här tittat rätt mycket på datan. Kan jag inte riktigt ge något svar på det. Och det finns kanske inte någon som kan. Hur mycket dyrare blir det? Men lite som jag nämnde... Utifrån energikonsumtionen och alla de här investeringarna. Så framstår det som att det här stålet kan nog bli rejält dyrt. Och någonstans så finns det ju helt klart en nivå där man inte väljer att bara att köpa stålet om det verkligen fördyrar varan. Om inte statliga
0: regleringar
2: tvingar
0: företaget att göra det. Alltså en, en fingervisning på hur, hur folk tycker det är kul att betala för gröna saker ger, har vi fått ett ganska bra naturligt exempel när alla flygbolagen skulle be kunder att klimatkompensera sina biljetter det handlar ju inte om jättemycket pengar eller liksom stora procent på slag, men det händer ju inte och nu har vi fått det som regleringar istället på så att det låter väl som att det är väldigt möjligt att vi skulle gå åt det hållet också, att det då blir de här Regleringarna som gör att för att kunna sälja en viss typ av bilar så måste du helt enkelt ha grönt stål.
2: Ja, och EU har ju delvis implementerat det här som vi också har talat om i podden för några, några månader sedan. Där man har ett, ett nu ambitiöst och ständigt ökande kostnad på koldioxidutsläpp för alla möjliga olika typer av insatsvaror och produktionen stål och sånt kan ju ibland undantas detta men, men om vi utgår från att, om att det inkluderas så kommer det klart att när man sätter tillräckligt högt pris på koldioxidutsläpp eh, i en sån här reglerad marknad där man har ett pris på koldioxidutsläpp som inom EU eh, då kan det börja bli konkurrenskraftigt även med betydligt högre priser för grönt stål. Men då är det ju en marknad som vi har skapat inom EU eh, genom ett koldioxidskatt pris på koldioxid och det är ju bara då konkurrenskraftigt, konkurrenskraftigt inom EU, så det är ju en liten nischmarknad men det, det kan väl funka kanske, eventuellt.
0: Hur många miljarder kommer vi behöva lägga till på, på lobbyism på den här notan Nej, då? men det
2: har vi gjort länge redan så det kan vi fortsätta med inte, inte lobbyism, men att driva upp koldioxidpriset inom EU och,
1: Bara för att tillägga om man, om man lägger kostnader på, på det här för att driva upp det priset på eh, normalt kol, kolproducerat eh, stål det kommer ju lägga på kostnader på allt alltså, Allt, ja, men allt blir kommer... dyrare såklart så och det, det, kanske, det kanske är så det kommer bli det är väl en bett, om, om satsningen man gör är att man antar att EU kommer att införa högre skatter för att uppnå någon slags miljö, miljöeffekt klimateffekt, så Så är det kanske en inte helt orimlig del av ekvationen. Jag har inte svårt att tänka mig att man
2: kommer driva upp priserna så här mycket. Nej men det händer ju nu. Men men frågan är ju hur realistiskt det är att det det kommer fortsätta fortsätta i den takten som man från EUs sida gärna vill. När det sätter befolkningen stopp. Det är ytterligare en hypotes eller det är ytterligare en osäkerhetsfaktor. I, i, av, av många andra som, som jag skulle säga krävs fundamentalt krävs för att det här för att det ska finnas en marknad för det här stålet
1: Men alltså inte minst, jag vet inte om, om du nämnde det men bara att betona grönt stål och svart stål om vi nu kallar det det rent funktionellt så kommer det att ha samma egenskaper eller motsvarande egenskaper, ungefär så, så för att, och det här är ju en sån här resursvara du, du köper det per ton så det, det räcker inte med att ja, men det är lite finare, det är lite gröna, liksom det Priset kommer
2: påverka Ja, priset kommer påverka men det är på om konsumenterna verkligen vill ha det. Alltså om du som konsument säger jag betalar 20% mer för en bil som är producerad
0: med det här stålet än något annat, så Ja, ja. ja men nu kommer det nog inte handla om 20% för att 20% eller stålet som insatt vara i en bil är inte en jättestor del av produktionskostnaden så att, nej men okej okay, men en vettigare, det kanske inte heller bilar konsumerar så mycket av stålproduktionen
2: i världen alltså så i, Det är väl liksom bygg, om, är byggsektorn beredd att göra det är väl en intressant att fråga
1: vi har ju ett problem här att det är, ju, det är många steg i den värdekedjan som ska göra det här valet om att det är värt med det här gröna, den här gröna komponenten det är väldigt många steg till komponenttillverkaren till den här bilen så att, mm, okej okay. ja. nej men är man beredd att
2: betala 20% mer för sitt boende eller
0: Nej, visst. Och jag tycker att Simon kommer med en väldigt viktig poäng också. Om du nu ser att, du kommer... att konsumenter är de som ska driva det här så kommer det vara väldigt svårt att få genom det i helt enkelt alla led och ha certifieringarna ja. med sig alla led. Alltså
1: du kommer inte kunna välja att du får ett 20% dyrare boende med grönt stål. Därför att du kommer att välja boende A eller boende B. Och sen så är det den som har byggt det här kommer att ha valt underleverantörer för att bygga det här boendet med stålbalkar. Och de som har gjort de här stålbalkarna de här skruvarna, de här de kommer ha valt, och så vidare, och så vidare.
2: Många, många steg bakåt. Det där blir svårt. Det blir ju certifieringar. Alltså, det blir någon form av certifieringsprocess där man kan visa... Vad händer men, om det för... smälter grönt stål? Jo, Är det fortfarande ja, visst, då grönt då? <laughs> Nej, ja visst. Men, <laughs> men någonstans, jag, jag har lite svårt att säga att det här det här kommer funka mer som en liten nischmarknad då, för väldigt konsumenter i vissa produkter. Såvida inte... Ja, Såvida det inte finns statliga regleringar som tvingar fram användningen av det här stålet. Och det finns det väl förutsättningar för att det kan bli just så. Men, men, det, men det är ju ändå det är ju attraktivt att kunna konkurrera på en global marknad. Och om det är så att vi då, svensk stål, plötsligt ska bara kunna säljas på såna här skyddade små enklavmarknader som, som har sitt eget tull liksom tullskydd från, från global konkurrens med annat stål, det det är lite olyckligt också för att det är klart att svensk stål idag så gagnas vi ganska väl av att kunna sälja det i hela världen. Och att, att lägga in som ett antagande att vi ska få koldioxidskatter på all stålproduktion i hela världen lagom till att det här projektet har gått i, i hamn. Ja, okej. Okay. Det, var, det var ett starkt antagande. Ännu ett.
0: Ett väldigt starkt antagande. Så, så det ja kanske inte kommer hända. Om man då ska försöka sammanfatta det här lite, gå, gå igenom de här punkterna som vi tittade på i början. Så, så Om vi börjar då med, fungerar tekniken? Eh, kanske. Den finns i stort sett i liten skala, men vi vet inte hur det kommer funka i stor skala. Den, den finns inte i stor skala. Så att den behöver utvecklas. Eh, det är inte nydanande fysik kanske som börjar utvecklas, det är mer materialteknik. Eh, men och, och, och det, stor... det måste vara
2: effektivt utifrån kostnadssynsen.
0: Ja, så att kanske är väl svaret på den frågan. Energitillförsen. Ja, den är jätte, jättestor och det är väl kanske egentligen den största hindret för de här initiativen och det är väldigt otroligt att energitillförsen kommer kunna säkras inom den tidsram som båda de här projekten eh, Helt enkelt har satt upp. Så man kan nästan säga nej på den frågan. Finansieringen. Finansieringen för själva stålverken och produktionsprocesserna. Den är nog görbar helt enkelt. I viss utsträckning. Och man kan väl tolka det också i och med att H2 Green Steel som är i stort sett privatfinansierat i alla fall säger att de har väldigt mycket av finansieringen klar. Och det är ju hoppfullt för då finns det förmodligen tillräcklig finansiering. Men finansieringen av de här stora, alla andra bitarna, framförallt då energi utbyggning av Malmbanan, utbyggnad av elnät, all den infrastruktur som vi behöver få på plats för att det här ska fungera. Finansieringen av den, ja, den måste ju svenska staten förstå för och därmed skattebetalarna. Och där vill du fråga om man vill ju göra den satsningen helt enkelt. Tveksamt. När det sen kommer till malmen så är den också, förmodligen så finns det, och det finns i viss utsträckning, men det finns förmodligen inte så mycket malm som, som det behövs. Och framförallt så behöver vi också återigen då, där i sådana fall utvidga vår infrastruktur för att kunna hantera transporterna. Och sen kommer vi till marknaden där vi säger att, Ja, men det, det kanske är rimligt, men då ska vi nog ha koldioxidskatter och eventuellt fossilståltullar för att det ska finnas en, en villig köpare på en, på en global marknad. Ehm, och det kan komma, i alla fall inom EU i någon sån här kanske närtid, globalt sett. Ja, det kommer nog ta längre tid. Så jag menar, när man sammanfattar de här punkterna så känns det lite hopplöst. Ehm, och vi vill inte gå härifrån kanske helt hopplösa, men... Om inte annat så kan man väl garantera att det här absolut inte kommer vara open running vid 2025 eller 2030. Det kommer ta lång tid. Helt inte
2: enkelt. bara tidsfrågan, utan vi, vi som skattebetalare måste få svar. Mycket bättre svar på de här frågorna. Vi måste utkräva svar och ansvar från eh, våra politiker för att driva, driva igång det största eh, industriprojektet i svensk historia. Jag tycker inte att Hybrid har fått den behandling det bör få i offentligheten och i politiken. För att det bör vara en politisk stridsfråga det här. Det bör inte vara något självklart som vi ska ska göra utan det här här bör debatteras och stötas och blötas. Med tanke på hur stora offentliga medel som man anser ösa in i det här
0: projektet alltså risken är ju att man kommer kasta så pass mycket pengar in i det här att man aldrig kan sluta och att det egentligen är det som man hoppas på att man ska helt enkelt få sankost som är så pass stor att man glömmer bort konceptet sankost att nästa generation politiker kommer fortsätta behöva ösa in pengar i det här
1: så den första generationen politiker kommer ju vinna mest på det här för de har gjort den bästa investeringen när alla andra längre ner i pyramiden bara dem.
2: slänger mer och mer pengar alltså jag är ju rädd att jag är ju rädd att det också visar sig vara snarare Göta kanal för Sverige än vad det är någon vettigare investering, alltså att tiden springer från oss, för om det är så att det här har en ekonomisk framtid om mycket av det som inte verkar stämma stämmer det tror jag det är att, säg kineserna kommer att göra det här för oss och att de kommer investera för energiproduktionen och det kommer gå snabbare. Och att de kommer ha den här färdiga teknologin minst lika bra eller bättre som den svenska är på plats. När, när, när väl vi så småningom 2035 eller 40, eller när det nu kan ju realistiskt sett faktiskt ske är färdiga. Och att vi helt enkelt har en undermålig produkt. Även om allt det här går i oss. Ja. Det, det är ju liksom en sån här lite deppig att vi missar, vi missar tåget. Men då slutsatsen där ju att vi ska satsa ännu hårdare ännu snabbare. Men,
1: ja. Ja, men när, när man pratar om de här tidsrymdena. Jag tycker Göta kanal var ett intressant exempel. Det var, var, det var väl järnvägen som ersatte... Götakanal. Ja, det
2: var järnvägen som ersatte i Göta kanalen när det väl var klart. Det var Sveriges största hittills största så, infrastrukturprojekt nu så, så, vi... behö- så behövdes det inte längre. Nu går det liksom t- gulliga turistbåtar där. Nu där. Så,
1: satsar vi mer på järnvägen. Nej, men, och vi vet ju inte 50 år. Det, det kan ju vara helt fundamentalt olika... Vi kan bygga med bambu.
2: Nej, men ja, nej, alltså, nej det, det, är inte, det är inte fullt så. Vi, vi kommer att använda stål eh, också, men... Så, i framtiden, så att risken är ju lite mer om det här visar väl rätt teknologi mm. det kan ju vara så att vätgas att producera stål med vätgas inte är den koldioxidfrida teknologin precis, som, det, kommer vinner, teknologi det, det kommer en annan teknologi det kommer en annan version eller något annat eller att vi satsar fel, att vi inte lyckas med rätt typ av teknologi här. det finns många om och men helt enkelt
0: men det vi måste göra är helt enkelt att vi måste kasta mer och mer pengar in i det här generationella pyramidspelet. Eh, mer än vad Kina gör, för att annars ska vi inte satsa på det alls. Så att det är det, det verkligen liksom gå full färsch eller skit i det med en gång och göra något annat. Och grejen i den att det finns, ju, det finns ju fördelar förmodligen med att göra det också. Det, som vi är inne på, det, det är väldigt mycket andra delar av ekonomin som kommer att gynnas av det här, och om inte annat så kommer vi kanske också att liva upp den svenska landsbygden lite grann så att, eh, men, men det kanske är ett små vinningar i förhållande till den enorma internationella investering som vi potentiellt ser framför oss och eh, ja, med, med de orden så tror jag att vi tar och rundar av för idag och avslutar med att säga att krig är fred, frihet är slaveri och stål är stålar.